0: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Наши подкасты слушают в разных странах, на разных континентах. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr 4lv Нас можно найти и слушать. И я рада представить. Сегодня у нас в гостях сертифицированный психолог, экзистенциальный аналитик Наталья Зацепина. Здравствуйте. Здравствуйте. Кековская Дума готова в суде доказывать свое право не позволять посещение школы склонным к насилию детям. Это, собственно говоря, послужило поводом для нашей сегодняшней встречи еще немножко по поводу этой новости, очередную произошедшую в Кековской средней школе драку учеников, которая была снята на видео и уже распространилась в социальных сетях. Представитель латвийского профсоюза работников образования и науки. Инга Ванага, она прокомментировала эту драку следующим образом. «Дерутся в помещениях школы. Видно, что драка была заранее запланирована. Школьники потеряли всякий страх». И, как сказала Инга Ванага, она считает, что это очередное доказательство того, что нужно срочно исправлять нормативные акты, чтобы у школ было больше инструментов, позволяющих обуздать агрессивных учеников». И сегодня мы с Натальей хотим как раз обсудить вот детская жестокость и агрессия. Как она появляется, как проявляется на ранних стадиях, как с ней работать. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. И первый вопрос, как часто вообще встречается в школе детская агрессия?
1: Ну да, тема такая очень, на самом деле, серьезная. с одной стороны. С другой стороны, агрессия — это наша естественная энергия внутренняя. И когда я работаю с детьми, называю эту агрессию как наши внутренние сторожевые псы, которые охраняют нас. И агрессия направлена на защиту. То есть, в принципе, если мы говорим про то, как часто мы сталкиваемся с агрессией, и взрослые, и дети сталкиваются с этой внутренней энергией каждый день и много раз на дню. Только вот вопрос о том, как я обхожусь с этой энергией, да, то с этой силой, с этой психодинамикой. Если я чувствую, что мне что-то сильно угрожает, то это мой ответ очень сильный. То есть это та часть нашей защиты, инстинкта, можно даже сказать. То есть инстинкт самосохранения, самый большой инстинкт базовый базовый да вот и он говорит бей или беги да то есть в любом случае если агрессия появилась внутреннее нужно что-то с ней сделать но если мы говорим что если мы остаемся на уровне инстинктов я сейчас обобщаю и взрослых и детей потому что к детям мы конечно вернемся и там есть возрастные особенности но если посмотреть на то как обходятся взрослые люди с агрессией в принципе мы все сталкиваемся с одними и тем же трудностями так вот, если человек находится, ну, что ли, в своем развитии, самосознании, насколько он знает темы, по которым у него возникает эта агрессия, насколько он умеет обходиться, сколько не впадать в аффекты. Потому что если агрессия, например, очень концентрированная и высокая, то человек успевает действовать вне разума, да, то есть мы знаем это что-то сгоряча, это что-то, что иной раз происходит превышение самообороны, да, то есть что-то послужило пусковым механизмом, человек среагировал, не успел подумать, да. И это достаточно часто. Только, например, у взрослых людей чаще это бывает про то, что это что-то высказано, вылетело да, <смех> какое-то агрессивное слово или в предложение. А у детей чаще они с помощью тела реализуют эту агрессию. Если мы посмотрим на маленьких детей, первое, с чем я часто сталкиваюсь с консультированием, это когда идут маленькие дети, вот эти кнопочки, которые идут в детский сад первый раз два, три года, и кто-то в группе кусается. Обязательно найдется тот, кто кусается. Да что же это такое? И там возмущение и так далее. И, конечно, неприятно, когда ты забираешь своего ребенка, который там искусан. Тоже проявление агрессии, да? Почему? Потому что еще нету речи. То есть еще нету инструмента коммуникации. Еще невозможно донести, обучить ребенка, как коммуницировать. И он свои чувства выливает таким вот. Социально неприемлемым образом. Если говорить о более старших детей, да, там 5-6-летние уже в большей степени могут э, говорить. Ну, все равно, например, в дошкольных учреждениях, если сейчас э, в нашем государстве, как во всей Европе, реализуются, Инклюзивное образование, то есть дети с сложностями в поведении, в том числе вот такие импульсивные, которые не владеют импульсом. То есть та часть мозга, которая может сдерживать и управлять импульсом, она еще скажем не созрела. Чаще такие дети очень хлопотные, импульсивные, истеричные и таких детей к сожалению становится все чаще. И родители можно понять, ребенок интеллектуально способный, он учится в обычном учебном заведении, но у него такие сложности вот, социализации. То есть чуть больше устал, концентрация куда-то пошла гулять, и все, да, и ребенок начинает импульсивно действовать. И там что-то летит, какие-то потасовки, то есть кто под руку, грубо говоря, попал, тот -то и получил. Кто -то получил да. И чаще тоже педагоги, да. Это хорошо, если в детском саду есть кто-то из адбалсты группы, то есть или психолог, или там, логопед, ну, или социальный педагог, но чаще всего это специалисты на несколько детских садов. Да. Ну, во всех ситуациях разная в дошкольных учреждениях, но в основном да, к ним уже обращаются какие то хроническими ситуациями. Конечно, когда дети и в группе боятся, и тут такая командная работа, то есть, с одной стороны, какое-то понимание к такому ребенку. С другой стороны, конечно, если дети подвергаются такому стрессу, того, что ребенок рядом все время так себе импульсивно ведет, там очень большая работа должна быть со стороны педагогов, других родителей, этих родителей. То есть все стороны делать должны свою долю, да, и только все вместе можно как-то преодолеть. Если хоть одно звено, скажем так, в полной мере не реализует, все возможности, то возникают сложности. И, конечно, ребенок должен наблюдаться сторонними специалистами. И если мы говорим про проявление агрессии, то есть когда, например, чаще всего такие дети приходят к специалистам, даже ко мне, один на один прекрасный ребенок, с ним может договориться. Он контролирует свои импульсы, он сознает чувства. Да? То есть он понимает, что он плохо сделал, у него какой то раскаяние. То есть это не, не такой хулиган, который всех побил да, и потом как-то этим э, э, бравирует. Да? А вот, Но ну, как только ситуация, когда много детей, и когда что-то пошло не так, и этот импульс вырвался... И ну, получилось что-то, что и нехорошее, и опасно для других или для себя. И тогда, конечно, стоит очень большой вопрос, а что может это учебное заведение сделать? Если мы посмотрим на иностранный опыт, все таки куда мы идем и куда мы равняемся в Америке, скажем. В классе действительно реализуется инклюзивное образование, но у них класс 12-16 человек. И есть педагог, и есть ассистент. У нас отчасти тоже... Реализуется программа ассистентов, но проблема в том, что учебное заведение само должно найти этих ассистентов. Их просто нету. То есть даже самоуправление, сколько я знаю, Рижское, по крайней мере, оплачивает таких ассистентов для таких деток, да, чтобы он помог выйти из ситуации импульса или там, когда уже ситуация, скажем, накаляется, могут его вывести в другое помещение, с ним там позаниматься. Но на бумаге все это очень красиво выглядит, но по факту очень большие сложности таких людей найти. Ну, естественно, там вопрос оплаты тоже. Такая работа должна хорошо оплачиваться, чтобы был к ней интерес. Этих людей нужно обучать. То есть какая-то должна быть в этом система, систематичность. Ну, то есть много разных вопросов. Но получается, что сейчас эти вопросы ну, не решены до конца. То есть все в процессе. И на практике вот такие случаи происходят. Потому что когда такой ребенок, обычно это начинается в детском саду, потом он переходит в школу. В детском саду говорит, слава богу, ушел", Да, теперь это проблема школы. Родители тоже безумно переживают. То есть я вижу все стороны, мне всех жалко. И тех детей, которых побили. И родителей, и педагогов, и нянечек, и руководителей учебных заведений, и самого этого ребенка, который сидит и плачет. Как не жаль, что я так вот такой. да, И там самые разрушительные какие-то мысли действия.
0: Ну, это вот как раз еще такое сознание происходящего может приходить вот как раз в начальной, наверное, школе. Mm -hmm. Но когда подросток совершает такого рода действия, они, как правило, mm -hmm. уже спланированы, mm -hmm. да -да -да, это да, уже есть. запущенная ситуация. Тут работать, естественно, гораздо сложнее, потому что упустили в начальной школе, упустили в детском саду. Я правильно понимаю?
1: Ну как упустили? То есть чаще всего то есть, надо понимать, что проявление агрессии присуще очень разным особенностям и очень разным состояниям или даже диагнозам. И разобраться в том, в какой мере и что с ребенком, почему это происходит, то есть просто накопилось взрывы всех. В принципе, может вести каждого человека с любым темпераментом и личностью, да. Бывает так, что родители, вроде бы ребенок все нормально никогда не было, да, и потом папа с мамой разводится. Ну, такие истории просто на слуху, да, то есть это ежедневно, к сожалению, к сожалению, большому сожалению, рутина в том, что ну, папа с мамой разводится, например, вот недавний случай, папа не обращает внимания на ребенка, то есть у него появилась новая семья, новый ребенок, и ребенок мстит, он даже осознанно говорит, они еще узнают. То есть он требует внимания, хочет и творит такое, что просто вот, да, есть действительно вещи, когда ребенок не может сдерживать да, этот импульс. И там должен в первую очередь консультация невролога, психиатра, чтобы ребенку подобрали препараты. Очень хорошо у нас работают с темой синдрома дефицита внимания. И если вы, скажем, я обращаюсь к родителям, да, думаете или предполагаете, что-то такое может быть, не стесняйтесь обращаться. По сути, у тех ребят, которых я наблюдала, да, там начальная школа до 5-6 класса, какие-то проявления. А если ребенку подобрана правильная терапия, там обычно поведенческая терапия плюс сопровождение каких-то препаратов, то до подросткового возраста это проходит. В подростковом возрасте совершенно другие люди. Они так летом... В мае провожаешь, они еще такие, как всегда, нужно за ними так смотреть все время, что они происходят. А потом приходит совершенно осознанный взрослый человек, у которого все поменялось, и он уже не нужна ему ни одна терапия, ни другая, он переходит. Если говорить то, как это подано и та информация о конкретном случае, потому что наверняка мы знаем не совсем, как эта информация подана, кто ее подавал и так далее, да. К сожалению, гипербезопасность и потасовки, и какие-то демонстративные видео, ну, время от времени, если вы заметили, по всему миру что-то такое возникает. Это, наверное, даже не больше про проявление агрессии, про которую мы говорим, да, вот такие вспышки, и когда страдает окружающий от такого ребенка, у которого еще те волевые механизмы не созрели. Это такое запланированное, это, наверное, больше... К травле, да, ну тоже и так далее да, 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 да. Но тут тоже не всегда понятно по сюжету, что было до что после. Чаще всего, если это ну, не что-то такое, что происходит в семье, где ребенок, скажем, такие случаи тоже есть, когда ребенок дома идеальный, говорят родители, ну готова, вы не справляетесь. Да? Ну значит, там действительно есть или физическое, эмоциональное насилие, ну, либо что-то скрывается, потому что, ну, очень часто, когда ребенка, к сожалению, это не обязательно физически, да, унижают или происходит какая-то ситуация ревности, или просто родители с друг другом сильно ссорятся. Он потом это приносит, и это напряжение выливает в школу. И если живет в этой ситуации постоянно, да, то ну вот, если так немножко обобщить, можем, конечно, до нюансов говорить очень долго, но мне кажется, самая большая проблема, по крайней мере, то, что я наблюдаю, я вижу большой кризис семьи и отсутствие необходимой поддержки семьи со стороны государства у нас безумные очереди к специалистам, к психиатрам, реабилитологам. Детская агрессия подростковая набирает обороты. Самоповреждения, анорексия. Ну, то есть те вещи, к сожалению, наркотические вещества. Помните, группировки были возле Орига, да, там еще что-то. То есть вот если социально на это посмотреть, социальные службы, по сути, они как и детские специалисты, перегружены работой. Не хватает, просто физически не хватает людей, и не хватает возможности этим людям обратиться. То есть если я вижу какую-то срочную ситуацию, которую в школе, ее нужно решать, и другими специалистами отправляю, я, я, знаете, мы не можем никуда записаться. И начинается квест, как быстро записаться к психиатру, еще что-то. И, наверное, вот эта доступность и информированность родителей о помощи, самые большие киты, если бы мы смогли, я не знаю, каким-то образом это решить в нашем обществе, чтобы появились, может быть, другие общественные организации, которые не государственные, которые бы финансировались, и люди бы подтянулись, да, то если бы помощь была такой доступной, и ее бы на всех хватало, то мы бы, в общем, могли эту ситуацию как-то в большей степени выровнять. Потому что, конечно, эти напряжения, ковид, все последующие события. Война сейчас еще одна. Это же все нагруженность. Взрослые нагружены, значит, они не могут быть в полной мере своими детьми, с их чувствами. И получается, что дети остаются со своими чувствами наедине. Начинается поиск, как освободиться от этого напряжения перегруженность родителей. Там в смысле, что если посмотрим на рабочие часы, часто очень в школе, да, родители просто не могут прийти. Утром ушли, вечером пришли. И чтобы там прийти в школу, нужно отпрашиваться, отпрашиваться. И я не говорю, что, конечно, должно быть свободное посещение. но Действительно, поддержка семьи нужная. Нужная поддержка. Ее очень не хватает. Во всех сферах, начиная от род дома, ну, в общем, я говорю, да, то есть, да, там приходят, например, мне в частную практику девочки, у которых были беременности благополучно, которые завершились. Эта тема тоже. Куда ни возьми, везде у нас дефицит помощи. дефицит помощи, и Некоторые
0: даже не знают, что вообще в такой ситуации можно обратиться за помощью. Да,
1: да, да. да. Хотя, конечно, вот куда мы стремимся, очень бы хотелось. И, скажем, если мы говорим, я еще сейчас сотрудничаю и работаю в детской больнице в палеотиво-апропесноделе. Отделение палеотивного ухода. Ухода за детками, да. И очень не хватает, например, того, что доступность специалистов, то есть эти специалисты, которые здесь есть, они прекрасная команда, правда, отличные доктора, медсестры, психологи, но они сконцентрированы только в Риге. То есть планируются командировки в Энспилс, в нету Нет доступности специалистов на местах. Да, и это ну, мне кажется, это катастрофа, если посмотреть Латвия не такая большая, но во всех регионах можно найти достойных специалистов местных, обучить их. Но что это за помощь, которая едет в одну сторону три часа, да? то есть по телефону. это, ну, это тоже показатель, да, как мы относимся к детям и старикам. Вот эта общая нагруженность, да, какое-то общее неблагополучие дает эту нагрузку. И вот вопрос, да, теперь, что с этим совсем делать? Да, что с этим совсем делать?
0: Я хотела задать этот вопрос, но у меня перед вопросом опустились руки.
1: Да. Ну что мы можем сделать? В первую очередь, когда что-то происходит, надо понимать, что родители тоже очень нагружены. они устали, да. Если еще у них у самих у детей сложности с поведением или их ребенок пострадал, поднимается собственная агрессия, и эта агрессия выливается уже на того родителя, дай бог, чтобы не на ребенка. Что в принципе есть закон и, наверное, важно тоже в этой передаче сказать, что есть закон по защите прав детей, если что что-то произошло, вам нужно обратиться к социальному педагогу, к психологу, к педагогу вашего ребенка, не напрямую к родителям. Потому что все сейчас в родительских чатах, и потом это начинается безумие. Просто у каждого своя агрессия. Понятно, что когда мы защищаем своих детей, наша агрессия максимально концентрирована. Отцовский так, но материнский инстинкт он тоже дает большую психодинамику, концентрированную, да, то есть для детей мы готовы на все. И вот тут тогда как я могу, так надо, во-первых, успокоиться, подышать, поговорить со специалистом, услышать другое мнение, потому что дети в 100% случаев приносят, понятное дело, интерпретированную им информацию о том, кто их обидел и как. Но почему-то упускается сюжет до... Да, и после. И из этого происходит 99% всех конфликтных ситуаций. Конечно, не таких, как здесь, когда что-то было запланировано. Там какая-то история не про агрессию больше, а про то, что может быть, чувство превосходства, или, может быть, это у них запланированное такое часто тоже бывает, они договариваются, снимают, то есть, и как бы имитируют, чтобы это выложить в ТикТок и получить там какое-то количество, количество да, То есть тут могут быть разные. Хотя бы просто допустить, что эта ситуация не так однозначна, это уже сразу легче дышать, да, чтобы своя психодинамика не задушила последний разум внутренний, да, что успокоится, сделать паузу, подышать, потом <laughs> позвонить педагогу, сказать, что случилось» просьба разобраться. Можно у всех сейчас есть те классы То, что вы пишете через Э-классы, это фиксируется. И у вас всегда есть доказательство, что вы обращались за помощью. Пишите, как вы эту ситуацию видите, и просьба разобраться. Да? Ну, тоже тут нужно проявлять уважение к работникам, потому что надо понимать, что люди, которые работают с детьми, психодинамика родителей, она не помогает разрешить ситуацию. Да? Она еще больше тоже нагружает. И и тогда ну, эффективность решения ситуации блин, от этого не зависит. Что дальше? Разобрались. То есть лучше всего, если это конфликты в школе, если ситуация повторяется, обязательно просить. Есть такая форма, и мы очень часто используем, когда мы приглашаем родителей с детьми. Каждый рассказывает свою версию. Ну, такая, как медиация. Да? С первого класса это возможно. Ну, в начальной школе обычно группа справляется без участия родителей. То есть, если что-то произошло, родители обычно пишут, звонят, дети приходят, каждый рассказывает свою версию. Социальный педагог это его функции рассказывает долю каждого в конфликте. Там потом говорит, кто в чем был неправ, мирится и в принципе все разрешается. То есть не обязательно родителям там участвовать. Но если естественно что-то произошло один раз, второй раз, третий раз, да, и вы увидите, что ну это не действует, тогда нужно инициировать, просить о том, чтобы сделать такую встречу. Обычно родители выслушают детей. Потом дети выходят, и они спокойно в присутствии персонала, который специально потом обучен, разрешают этот конфликт, да, там договариваться друг другу не, не подходить физически, да, там еще что-то. Ну, в каждом случае все алгоритмы не проговоришь, но в принципе есть инструменты, не нужно бояться. Конечно, кадры решают все, но тем не менее, тех коллег, кого я знаю, и. В своей школе, то есть это всегда очень внимательно относится к конфликтам и стараются помочь детям. Нет такого, что педагог хочет закрыть глаза и не видеть, не слышать. Конечно, ну, всякое бывает, да, но еще раз говорю: что очень важно обладать информацией со всех сторон, чтобы вынести суждение. Все-таки надо дать шанс всем остальным участникам конфликта высказаться, и как они это видят. Ну, с уважением. Если мы хотя бы будем, даже если внутри кипит, но, ну, слава богу, мы взрослые люди, у нас есть механизмы управления собственной агрессией, то если мы будем сосредоточиться в том, что нам нужно решить этот вопрос, а не найти виноватого и его растерзать, то тогда мы как-то можем выслушать, и высказать, что нас беспокоит, и как-то ориентироваться на то, чтобы разрешить эту ситуацию. Потому что на сегодняшний момент, конечно, из инструментов у нас, это ну, вот то, что сказала представитель профсоюза, действительно, система поддержки детей со сложным поведением – проблема ассистенты. То есть они должны быть или есть, но их по факту мало. Второй момент, что все таки классы у нас не 16 человек, да, и педагог... Нету ассистента, чтобы постоянно, да, там ну присутствие...
0: Да. Индивидуальный подход к 30... Даже 26. Это,
1: даже да. 26.
0: Это нагрузка на педагога большая, mm -hmm. и ему надо и предмет провести, и подготовиться, и организовать классы, посадить, и донести до каждого задания. У педагога немножко другие задачи стоят, да. хотя, конечно, он динамика взаимодействия, взаимоотношений в классе, он тоже это
1: да, иногда помогает разрешение администрации. Например, если родитель совсем не понимает, почему его ребенок так ведет, что родитель по приказу администрации, ну, в смысле, с разрешения администрации, но для этого нужен приказ, чтобы он поприсутствовал на уроках и посмотрел, как у ребенка ведет в классе. Потому что когда ребенок ведет один себя дома, у него нет такого количества социальной нагрузки, нет такого количества эмоциональной, интеллектуальной нагрузки, нагруженности, да. И тогда действительно кажется, что дома вот как бы все хорошо. Нормально. А в классе ребенок от перевозбуждения может очень многие вещи там, за стол под стол залезть, сидеть и дергать всех. И не из-за того, что он такой вредный или плохо воспитанный, а из-за того, что просто он не может справиться со своим напряжением. Да? То есть вот ассистенты, перегруженность классов. Ну и, конечно, в школе, к сожалению, отсутствует инструмент, регламентированный инструмент, который можно было бы использовать. То есть, скажем, если дети действительно проходят лечение, и они способны учиться, но эмоционально и, и физически... Ну, есть дети, которым трудно физически сидеть. Это возрастает их нагруженность. Пока им подбирается терапия, если это происходит не в больнице. Как с такими детьми быть? Родители сами говорят, домашнее обучение – это очень все непросто. Просто, ну, хотя бы если бы в школе для этих детей была возможность, ну, не свободного посещения, ну, то есть там, среди не давать ему официально какой-то перерыв, да, я имею в виду, он остается дома, делает домашние уроки, ну, учится сам. Ну, там все конечно, от возраста зависит. Началку нельзя оставить одних uh -huh. дома, но ну, тех, кто постарше, можно. Ну и плюс того, что если что-то произошло, и действительно дети ведут себя раз за разом агрессивно, есть родители, которые не хотят включаться в процесс решения проблемы, то тоже отсутствует у школы регламентированный инструмент, чтобы этих детей каким-то образом временно, ну, не отстранить, но чтобы он учился дома, да, то есть э, осенние, весенние, скажем, обострения эмоциональные, плюс там подростковый возраст, какие-то семейные проблемы, действительно, нету такого. И как бы Получается, что школа всем обязана, ну, все учебные заведения, да, то есть детский сад школы, есть обязательства перед родителями, перед детьми, перед государством много проверяющих институций. Но инструменты того, что вот, скажем, ребенок себя плохо ведет, давайте мы его отправим на время каникул на реабилитацию, в которой бы ему там социализацию, где бы с ним поработали специалисты или там коучи, который бы вели этого ребенка. Ну, все в мире уже есть. Да. Все уже изобретено. изобретено. Но вот этот опыт, он, к сожалению, требует и сил, и финансов. Да? Но
0: Интеграция в наше общество на сегодняшний день, он еще требует интеграции, потому что у нас так просто ребенка на каникулах, казалось бы, вот оно действительно, пожалуйста, вам. Uh -huh. инструмент как поработать с ребенком ближайшие каникулы поехал uh -huh. и поработал со специалистами uh -huh. и Приехал, с открытыми глазами.
1: Ну, что-то, какие-то навыки да. освоил. Или какой-то специалист, который ведет, и он там ходит. В этот день он не учится в школе, или выполняет задания дома, но он в этот день ходит и работает специально. Ну, то есть, по-разному можно построить. Но это все требует внимания, какого-то, наверное, финансирование бы, финансовой финансовой в первую очередь. Да. Я думаю, что если помечтать, что если бы у школ спросили, на самом деле поговорили бы со специалистами, которые непосредственно работают каждый день то было бы много чудесных рабочих идей, как это можно было бы реализовать. Но этой поддержки, к сожалению, нет. То есть она какая-то есть поддержка. Я не могу сказать, что ее вообще нету. Но вот там запись на семейную терапию для детей, у которых есть трудности поведения, на всю Ригу там несколько мест на полгода. Ну, ну да. я знаю,
0: что социальные службы тоже, да. они организуют, но это не на регулярной основе, а время от времени, когда, видимо, появляются... Ну, они для, финансы. Своих, для
1: своих клиентов.
0: Есть еще, опять же, стереотипы, да, родители рассматривают социальную службу как службу, которая помогает в каких-то очень таких совсем патовых и критических ситуациях. На самом деле, социальные службы сейчас тоже реформируются, и можно обращаться и с такого рода проблемами да. тоже. Да. В завершении хотела бы спросить вот родители, неравнодушные нормальные родители учителя к сожалению тоже не все это знают вот как поговорить с ребенком который виноват да? mm -hmm. как с ним разговаривать как до него лучше всего донести вот может быть это первая реакция взрослого человека и родного близкого и учителя чтобы его не загнать в угол не обвинять а чтобы он задумался и, может быть, хотя бы вектор поменял ту сторону исправления да. своего поведения.
1: Это по пониманию. То есть вопрос о том, что, да, там, иногда, к сожалению, не все коллеги, даже педагоги, понимают, там, приводят вот вам хулиган. да, разберитесь с ним, вы же психолог, или там еще что-то, тоже такие стереотипные вещи, они все равно есть. Потихоньку уже уходят, но есть. И ну, работа психолога, и работа, в принципе, педагогов, и, Да и родных, и близких заключается в том, чтобы вот случилось. Сейчас спросить, что случилось, как он это видит. Из того, как он будет рассказывать, уже будет понятно, почему это произошло, что является триггером. Да? То есть выглядит это может быть по-одинаковому, там один стукнул другого. А что на самом деле пришло? Обзывал, обзывал, на пятый раз получил или наоборот там ревность месть и уже от темы которую ребенок принесет с ней работает да? как говорил виктор франков да, наша единственная свобода это та свобода которую мы получаем когда делаем что-то с тем что сделали с нами. То есть, вот если у нас там есть выбор, в принципе, на это все направлено, на терапия, да, то это на то, чтобы этот импульс, автоматизм, этот изменить, и чтобы был выбор то есть, вот эта щель свободы. И вот вектор поговорить с ребенком так, что посмотри, ну а как ты думаешь, как бы ты мог себя повести по-другому, как бы ты мог разрешить эту ситуацию, то есть не защищать его, но и не порицать вот на основе понимания и о том, как можно по-другому обойтись с этим чувством, с этой агрессией. Да, это за тебя защищает, тебя за деле. Что, почему? да, Обычно это какая-то систематическая ситуация. ну то есть Или похожая на систематическую ситуацию. Вот, так что понимание нам всем. Друг понимание
0: другу. нам всем, и помощь есть. Да, с ней очень сложно, но она есть. Надо обращаться за помощью, наверное. Да. Тоже так вот подытожила.
1: Да, помощь есть. Действительно, можно, если вы не знаете, куда обратиться, спросите у, у ваших специалистов учебного, вашего учебного заведения. И вас обязательно направят. Тут контакты. И главное, не оставаться одному в этой ситуации взрослому это тоже много переживаний. С какой бы стороны вы ни обходились этого конфликта, всегда нужно искать помощи. Спасибо большое за этот разговор.
0: И я напоминаю, что мы сегодня говорили о детской агрессии, откуда она берется, как она проявляется, как с этим можно работать и где искать помощь. Так что если кто-то подключился в конце, прослушайте нашу программу «С самого начала». Мы есть на подкастах, на таких платформах, как Spotify, Google, Apple. И пишите нам тоже свои комментарии. Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях на вопрос латвийского радио 4 в школе для родителей отвечала сертифицированный психолог, экзистенциальный аналитик Наталья Зацепина. Всем хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.